0: lectores cuentan que, cuando leen novelas, sienten que están viendo un largometraje en su cabeza. Esa experiencia se asemeja mucho a la de leer un guión o un texto teatral. Es casi como ver una película o presenciar una obra de teatro. Leer los guiones detrás de las escenas reales, la escritura detrás de la imagen, palabras que arman escenas, personajes, conflictos y hasta paisajes. Palabras que se encienden y avanzan hasta el sobreimpreso fin o la caída del telón. Veamos entonces las características del texto teatral. Los textos teatrales pertenecen al género dramático y tienen la particularidad de haber sido escritos para ser representados frente a un público. El texto teatral, a diferencia de otros géneros literarios... Tiene una doble finalidad. Por un lado es un texto ficcional que puede ser leído como tal y por otro puede ser interpretado en un escenario. Se denomina hecho teatral a la representación efectiva de un texto teatral en un espacio escénico y con un público. En el hecho teatral entran en juego, además del texto dramático, los actores, la escenografía, el vestuario, la utilería y todo lo que el director considere necesario para el espectáculo. En el texto teatral pueden encontrarse dos textos diferentes, el primario y el secundario. El texto primario está compuesto por los parlamentos, las palabras que pronuncian los personajes y que serán oídas por el espectador durante la puesta en escena o representación. Estos permiten la caracterización de los personajes. El texto secundario, por su parte, se compone de las didascalias o acotaciones escénicas, Indicaciones del autor acerca de los personajes, sus gestos, acciones, el tono de las voces, la escenografía, el vestuario, las luces, etc. Estas indicaciones son fundamentales para hacer de un texto teatral un hecho teatral o espectáculo. Por otro lado, así como en novelas y cuentos se habla de secuencias narrativas, en el género dramático encontramos secuencias dramáticas, las acciones e intenciones de los personajes que hacen avanzar la trama. Existen distintos tipos de parlamentos que cumplen diferentes funciones. El diálogo son los intercambios conversacionales entre dos o más personajes. El monólogo es una intervención extensa de un personaje dirigida a otros personajes o realizada en solitario, en cuyo caso se denomina soliloquio. Aparte, es un parlamento que no está dirigido a otros personajes en escena, constituye una reflexión en voz alta de un personaje pronunciada para que la escuche el público, que no forma parte del diálogo. Y la voz en off, que es una intervención realizada por un personaje fuera de escena. Los textos teatrales se estructuran a partir de los diálogos que mantienen los personajes y se dividen en actos, escenas y cuadros. Los actos se desarrollan en torno a un conflicto, están delimitados por un cierre de telón o apagón general. Las escenas son las unidades mínimas que conforman los actos, definidas por la entrada o salida de los personajes del escenario, y los cuadros se delimitan por un cambio en el espacio de la acción y la consecuente modificación de la escenografía o del tiempo de los hechos. Los orígenes del teatro se remontan a la antigua Grecia, donde se ofrecían ceremonias sagradas para el dios Dionisio, vinculadas al momento de la cosecha. Se realizaban sacrificios en honor al Dios para que ayudara a que el campo fuera fecundo y la cosecha exitosa. En el siglo V a.C. ya existían los anfiteatros construidos sobre las laderas de las montañas, a los que asistían miles de personas para participar del espectáculo teatral. El teatro se había convertido en un acontecimiento social, cultural y político para la civilización griega. Con el tiempo, la asociación con los rituales sagrados se fue perdiendo y se produjeron diferentes transformaciones hasta llegar al teatro que conocemos en nuestros días. En la antigüedad se reconocían dos tipos de representaciones teatrales, la comedia y la tragedia. La comedia está basada en una historia simple, protagonizada por personajes comunes, frecuentemente estereotipados, que atraviesan dificultades que se les presentan en su vida cotidiana. Se caracteriza por el uso de recursos que provocan comicidad en el espectador, tales como exageraciones, situaciones ridículas, ironías, juegos de palabras, lenguaje vulgar. En estas obras, el final logra un efecto divertido y feliz en el público. La tragedia está centrada en la acción que realizan personajes superiores e ilustres, dioses, héroes o reyes, que deben enfrentar los grandes problemas existenciales del ser humano, la vida, la muerte, el destino, etc. El héroe trágico será el protagonista de un destino ineludible. La tragedia produce en el espectador la catarsis o purificación de las pasiones. Los personajes de la obra sufren a causa de sus emociones desmedidas, ira, soberbia, ambición, etc. El espectador que observa ese sufrimiento, siente compasión y tiene miedo de vivir él también castigos similares debido a sus propias pasiones. Eso fue todo por este podcast. Nos escuchamos en el siguiente. Nos vemos.